1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Big Rusty on va parler de Sergei Pavlovich qui vient de passer deuxième au classement. Il a un petit smile Rusty. Steve, voilà je vous le mets en grand, il est mignon, parfait, magnifique. Donc du coup Sergei Pavlovich qui est passé deuxième au classement heavyweight, juste devant Stipe Miocic. On se pose pas mal de questions à ce sujet là, parce que ce qui semblait logique à savoir Pavlovich contre Cyril Gann, peut-être que l'UFC a d'autres plans en tout cas, veulent peut-être mettre la pression pour un éventuel Pavlovich contre John Jones. On va voir comment ça peut se passer, si ça va avoir lieu ou non, Big Rusty générique. Ouais.
2: Paris sur le MMA avec une Ibette. Quelle sera l'issue du combat
1: Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes avec une Ibette. John Jones type ça devait à la base, à la base des bases se faire au mois de septembre dernier 2022, finalement décalé à décembre, ça ne se faisait pas non plus. Ensuite, c'était John Jones contre Francis Ngannou en mars. Francis Ngannou, vous savez ce qui s'est passé, il n'est plus à l'UFC, on a eu finalement John Jones contre Cyril Gann. John Jones s'impose contre Cyril. Ensuite, John Jones parle d'un combat contre Miocic. Il souhaite avoir le combat au mois de juillet. Finalement, ça ne se fait pas en juillet. On cible désormais la date de novembre pour John Jones contre Stipe Miocic. Mais problème, ça a l'air en tout cas, comme ça de l'extérieur, de coincer du côté de Stipe Miocic. Et on peut aussi être surpris de voir que, tiens, 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 Pavlovic avec sa victoire sur Curtis Bates, est passé devant Stipe et Miochichi. généralement quand l'UFC fait ça, c'est ce que Rusty m'a envoyé en mode <rire> il y a peut-être Anguille sous roche,
2: ouais monsieur Tiens, tiens, tiens bah, c'est vrai qu'on sait que l'UFC plus plus mieux la personne est classée et mieux ils peuvent le vendre et là, euh, bah, ils pouvaient dire que Stipe Miocic était le numéro 2 mondial parce que du coup il y a champion numéro 1, numéro 2 il y a aussi ce truc là qui est assez euh, cocasse mais jusque-là, il pouvait donc, s'il y avait ce fameux combat entre Miocic et Jones, le vendre en tant que champion versus numéro 2 mondial. Et là, le fait de le faire reculer d'une place, et ils étaient vraiment pas obligés. Et c'est ça, moi qui, où j'étais en mode, pourquoi faire ça Parce que bon, il a battu Curtis Blades, Pavlovich, et c'est vrai que dans la théorie, ça peut lui rien que ça plus son run, ça peut lui garantir un title shot. Mais comme tu l'as dit, on sait que a bah, préféré à choisir probablement que l'UFC veut Jones Miocic. Mais là alors que Curtis Blades était quatrième, euh, rien n'obligeait l'UFC à faire passer euh, de Pavlovich devant Miocic, vraiment, il n'y y a, y a aucune réelle raison. Et tout ça s'emboîtant un les, les uns dans les autres, bah, en fait, c'est vrai que même si lors de la conférence d'après-combat de Allen versus Holloway, euh, Dana White était en mode, bon, bah, ça avance un petit peu avec Jones Miocic, euh, ça devrait le faire, machin, bah, là, pour moi, c'est peut-être le signe que... En fait, ça n'avance pas tant que ça. En fait, peut-être que si ça se trouve, Miocic ou Jones mais est en train de, de redemander à ce que ce soit peut-être plus 2024, parce que blessure, peut-être parce que... J'en sais rien, on n'en sait rien. Et ça, il n'y a, a que Campbell, Hunter Campbell et Dana White, et ceux qui sont dans le secret qui le savent. Mais là, honnêtement, un Pavlovitch versus Jones en fin d'année, ça commence à potentiellement être dans les tuyaux, je me dis. Et en plus, ben... C'est vrai que pour Cyril, je, du coup, je sais pas trop qui lui ferait euh, combattre. Honnêtement, il y a peut-être même moyen, du coup, que le fameux Almeida-Cyril, euh, ça se fasse plutôt que prévu. C'est-à-dire que là, Almeida, s'il gagne contre Rosenstruik dans un mois ou un truc comme ça, bah, ils lui font gagner euh, le nombre de places qu'il faut pour qu'Almeida soit, euh, passe, voilà, bon, là, je crois qu'il est genre 12ème, qu'il passe euh, 8 ou 7 ou un truc comme ça, qu'il fasse un sale bon dans le classement. Et ensuite, ben bah voilà, peut-être finalement, peut-être qu'on s'est gouré, que finalement Pavlovic gagne, c'est peut-être pas ce que recherche l'UFC. Et du coup, tout ça changerait un peu les cartes. Bon, il y a juste Mucic dans l'équation qui se ferait un peu euh, qui se ferait un peu baller mais j'ai envie de dire, je, je me demande même personnellement si l'UFC n'est pas en train de se dire euh, si ça n'avance pas, Mucic, c'est peut-être le moins pire si c'est lui qui passe à la trappe. Ça fait un an et demi ou même plus qu'il n'a pas combattu. C'est pas un préféré des fans nécessairement. Je sais pas s'il vend beaucoup. On se demande. Entièrement d'accord Big Rusty. on sait que par le passé, il y avait eu des
1: difficultés de négociation avec l'UFC, entre l'UFC et Stipe Miocic, notamment parce que Stipe estimait ne pas être payé à sa juste valeur. Je te propose d'avancer en se projetant sur un combat Pavlovic contre John Jones, parce qu'il y en a pas mal qui font campagne pour un tel combat. Euh, même si c'est vrai que pour moi il devrait passer une nouvelle étape, on va dire Pavlovic, où on regarde Stipe Miocic sur le papier. On sait tous que l'UFC, quand financièrement il y a un intérêt, euh, ils vont plutôt aller dans cette direction-là plutôt que le sportif. Mais Pavlovich, John Jones, je trouverais ça intéressant. Pourquoi est-ce que je trouverais ça intéressant Numéro 1, parce que John Jones serait enfin face au profil qu'on a tant souhaité depuis des années maintenant. On n'a pas eu John Jones contre Anthony Johnson, feu Anthony Johnson, on n'a pas eu John Jones contre Francis Ngannou, mais on pourrait avoir John Jones contre Pavlovich. Pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce que John Jones, c'est vrai que certes, dans sa Cas, il a affronté tous les profils mais pas ce gars qui au premier round peut vous éteindre sur un seul coup il éteint pas forcément sur un seul coup Pavlovitch mais vous comprenez le, le délire quand je dis ça c'est vous avez un tank où les 5 premières minutes, c'est un enfer. Et John Jones, malheureusement, là où on aurait pu avoir ces combats-là, on ne les a pas eus maintenant. Après, bien évidemment, et c'est encore plus clair maintenant pour moi, avec le combat contre Curtis Blades, se servir de son menton euh, comme protection et euh, encaisser tranquillement les low kicks, pour moi, c'est pas forcément une stratégie qui s'avère payante sur la suite, mais... Comme le dit un certain coach français, la performance valide la méthode, pour l'instant, euh, ça suffit à Pavlovic pour s'imposer. Mais c'est vrai qu'encore, et c'est encore plus vrai maintenant pour moi, premier round, les cinq premières minutes contre Pavlovic, qui que ce soit, c'est un enfer. Après, si vous arrivez à survivre à ça, je suis... Je peux dire persuadé, mais je pense que vous avez fait nettement le plus dur. Et j'ai envie de dire, pour John Jones comme pour Cyril c'est encore plus vrai parce qu'on sait que ce sont des combattants très intelligents. Et donc, à partir de ce moment-là, ils réussiront à s'imposer face à Pavlovich. Mais ça m'intéresse vraiment parce que pour John Jones, on l'a jamais vu face à un tel challenge. Et encore plus... En heavyweight, parce que là on aurait un gars de 118 kilos, et il pèse vraiment 118 kilos le jour de la pesée Pavlovich, c'est vraiment un monstre physique, et le voir face à John Jones, je suis vraiment très intrigué de pouvoir voir ça, et de
2: pouvoir voir ce premier round de Jones contre Pavlovich. Bah c'est ça, parce que comme tu l'as dit, il y avait eu il a, ils avaient même fait le stair down, ils avaient fait la blague en faisant semblant qu'ils allaient se battre avec Anthony Johnson à l'époque, pour euh, Johnson contre contre John Jones, il n'y avait pas eu Ngannou contre John Jones. Finalement, il n'y a pas eu non plus. Et c'est vrai que ce, voilà, ce gros frappeur qui au premier round est un enfer, bah, ce serait intéressant. D'autant plus que on peut en tirer des conclusions ou pas, mais il a tant les faits. C'est-à-dire que si on nomme les faits là comme ça, noir sur blanc, Palovic a affronté un lutteur, le meilleur lutteur peut-être poids lourd avec John Jones de la catégorie poids lourd, et il l'a battu au premier round. On peut aussi voir que c'est Curtis Blades qui a peut-être merdé, mais ça, voilà, on, on a déjà fait euh, le podcast dessus. Mais donc effectivement, et, et tu disais un truc euh, en off et qui était, euh, tu posais une question finalement, mais qui était vachement intéressante, c'était finalement, est-ce que pour Pavlovitch, c'est pas pas plus facile dans le sens il gagnerait contre John Jones, mais est-ce que John Jones n'est pas moins pire que Cyril Gan? Et attendez avant de nous arracher la tête. Attendez, dans le sens où, en fait, Cyril, s'il veut euh, tourner autour et être oui, à non. distance, comme contre, comme contre tout le monde en fait, ouais. il s'est fait toucher contre Tuivasa, donc il y aurait des alertes, peut-être, sûrement, mais euh, c'est stylistiquement, paradoxalement, c'est peut-être plus à l'avantage de Cyril qui a toute sa carrière géré des gros frappeurs et, et, euh, et virevolté pour les éviter et frapper quand il fallait et on sait qu'il peut les neutraliser tandis que c'est vrai que John Jones on n'a on pas cette certitude autant que Cyril parce qu'ils n'ont pas affronté ces profils-là constamment l'un et
0: l'autre You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry
2: Euh, John Jones a affronté des combattants Qui étaient beaucoup plus complets, beaucoup plus compétents Dans tous les domaines, mais il n'a pas affronté Les gros frappeurs que Cyril a affronté C'est ça qu'on veut dire Et donc, ce serait intéressant de le voir Si ça se trouve, ce John Jones nous ferait mentir Et ce serait encore plus facile Dans le sens, il le mettrait au sol sans effort Il le terminerait comme ce qu'il a fait avec Cyril Et là on sera en mode, ah oui, non, d'accord En fait, stylistiquement, c'était même finalement Encore mieux pour John Jones Mais en attendant d'avoir cette certitude bah là, on se dit, si jamais Pavlovitch arrive, premier round en tout cas, euh, avec, bah aussi avec ses capacités physiques, avec le fait que c'est un tank plus euh, gros allonge aussi, je crois que John Jones, il me semble, il a genre 2m18 d'allonge, bah Pavlovitch, c'est 2m13, euh, gros allonge, gros frappeur, il a des angles bizarres, il arrive, c'est super de l'enfer aussi, le culte de l'enfer, absolument. Donc, on aurait la réponse qu'en voyant le combat, mais, mais stylistiquement, on a plus de questions entre euh, un Pavlovich et un Jones qu'on en aurait, je pense, entre un Pavlovich et un Cyril. Et c'est ça qui est intéressant.
1: Entièrement d'accord, Big Rusty. Et euh, je pense aussi, et c'est l'avantage de ce combat-là, je pense que si l'UFC n'arrive pas à finaliser Miocic contre Jones, je pense que ça peut
2: vendre tout seul le Pavlovich contre John Jones. Ça se vend tout seul parce que euh, bah, il, là, il ne manquerait plus qu'il aille au UFC-PI euh, Pavlovich et qu'ils battent leur sur le sur le cube, tu vois. Alors là... Si là, il peut battre leur Corden Ganou, on excite. La, 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 il a la force d'une euh, Ford pala ou je sais pas trop quoi. Euh, il bat son corps d'une Ford Escort, pardon. Il bat leur corps de Francis Nganou, et l'UFC en fait tout un foin. Il est sur six victoires en premier round par Chaotica ou affilé, ce que Francis Nganou n'avait pas fait. Et donc, enfin, ils peuvent là s'ils veulent en termes en terme de com vraiment être en mode. Et finalement il était encore meilleur qu'Enganu et là il arrive pour John Jones c'est le combat dont on avait rêvé gnagnagna. et donc ouais 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 nous on se basait sur de toute façon c'est sûr et certain Miochi Jones à la fin d'année donc on n'y pensait même pas mais maintenant que l'idée commence à faire son chemin et que l'UFC commence à dropper des petites crottes de données par-ci par-là bah on se dit finalement pourquoi pas
1: à suivre, à suivre Big Rusty, mais ça a plus de sens que, que ce qu'on imaginait. Comme tu l'as dit, moi je serais assez chauffe, un enfin, peu importe que ce soit Pavlovich, Cyril Gann ou Pavlovich, John Jones. Le seul problème, c'est que sur le papier, on en a déjà parlé, Gann contre Blades, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que les deux soient sur une défaite, je sais pas si... On va dire ça perd un petit peu, ça perd un petit peu en termes de sens, et c'est pour ça que ce que t'as dit en début de podcast, et j'aimerais plus ça aujourd'hui, un petit Almeida-Cyril Gann. Si Almeida vient à passer ah l'étape ouais. truc c'est intéressant aussi en termes de dynamique de carrière aujourd'hui. Parce que là, le <coughs> le côté Gann contre Blades... De toute façon, les gens ne feront jamais l'unanimité. Mais si Cyril Gann vient à battre Blades, je pense qu'il y a toujours... Même si on sait que y a, ça représente un vrai challenge, surtout si Blades est à son A-game et ne fait pas n'importe quoi... Euh, on pourra toujours dire, ouais, mais il a battu le mec qui est jamais là dans les grands rendez-vous. Donc, euh, ouais. c'est ce qui est un petit peu problématique. Et concernant Aspinal, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent Aspinal. Aujourd'hui, moi, Aspinal, en fait, c'est je, je le mets un peu comme Cyril, dans le sens où il utilise son sol face à des gars où on sait qu'il a l'avantage. Enfin, je pense pas qu'il soit si bon au sol, mais je pense pas qu'il peut avoir une stratégie uniquement focus là-dessus face à n'importe quel gars. Je pense que c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent et qui fait en fonction de l'opportunité, en fonction de l'adversaire qui se présente. Et donc, contre Cyril, on peut avoir, on peut très bien avoir un combat où les deux font exclusivement du striking. Et non non pas qu'on va apprendre beaucoup de choses, mais certes, si Cyril s'impose contre Thomas Spinal, ce sera une belle victoire, mais pas forcément ce qu'on a envie de voir à ce moment-là dans la carrière de Cyril. Alors que contre Almeida, ou contre Curtis Blade, si les gars viennent avec leur plan, j'ai pas envie de voir contre Spivak... Si Cyril vient s'imposer contre eux, on peut clairement cocher cette case-là. Face à un gars qui va arriver avec Father Plain, Cyril peut répondre. Voilà. Big Hostie, on a terminé Ou tu avais un petit point à ajouter
2: Ouais, non, non bah on a terminé. Après, moi, je, je pense que, quand même, Aspinal, qui fait du JJB avec son père et à très, très, très haut niveau depuis qu'il est tout petit, je pense en vrai qu'on sait pas encore, mais qui peut salement surprendre tout le monde, même de la division polo même des Curtis Bled si ça allait au sol même des Almeida et John Jones faut voir parce que John Jones aussi euh, et tout le monde le dit c'est un prodige du grappling c'est à dire que même s'il n'a pas fait de compétition de grappling officiel à part des trucs de, de Chelsonen et tout ça mais, euh, mais je pense que honnêtement je pense que si, si Aspinal affronte Cyril surtout au vu de, de, de ce qu'on sait maintenant et des performances qu'on a vu quand ça va au sol je pense qu'Aspinal, il va faire une, une Arlovski. Hein. Je pense que gros double-leg, s'il y arrive, en tout cas, une manière de mettre au sol Cyril, et qu'il va essayer de le saucissonner en, en deux minutes. En vrai.
1: Mais justement, contre Arlovski, moi, j'avais. Enfin, bon. C'est peut-être. Un... Le combat m'avait fait un petit peu redescendre de la hype Thomas Spinal, parce que justement, il avait oui. attendu d'être un peu. Un peu, pas sonné, mais en tout cas, mis sur le reculoir par l'anglaise d'Arlovski pour
2: utiliser ça. Et j'étais en mode. Ouh C'est vrai, bah après, ouais, ça. ça... Peut-être que c'était un truc en mode euh, comme Habib contre, enfin euh, Yakuinta, pas exactement, mais où en gros tu sais tu tentes debout, même mm -hmm. si toi t'es plus en bah, exo, tu tentes ouais. debout. Ou Simpower, ouais voilà. Et au moment où tu dis ok ouais ça commence, ouais, voilà ou Habib contre Justin Gedji aussi. Euh, et au moment où tu te dis ok bon ça commence à sentir le roussi, bon je me remets sur le truc où je suis sûr de gagner et boum c'est bon je termine ça rapidement. Ouais. Faut voir. Ah, seul l'avenir nous, nous le dira de toute façon. Ah euh, oui, seul l'avenir nous le dira, monsieur. Allez, à très vite pour de nouvelles aventures Shout out à ma sweet pea. Ma sweet, sweet pea. My sweet
1: Moins 30% pea. surtout, ma sweet pea. Avec le code La Sueur. On se retrouve très ouais. vite pour de nouvelles aventures. Salut Big Rusty. Take care Allez, and Au le revoir. Voir.